0: Y eh, Juan José, que trabajaba en la iglesia, uh -huh. me lo encontré en la calle y le pedí que por favor entrara a matar a la vida. <risa> <risa> y no entré hasta que vi su cadáver. <risa> no.
1: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Échale Morro Podcast. Hoy, bueno, como os habíamos comentado, tenemos una invitada, así que bueno, hoy no voy a estar... <risa> Ah, yo no soy la invitada, ¿vale? No, con Carolina, que es mi hermana, y eh, la invitada de hoy es Eliana Armas. Así que me gustaría que, que uh -huh. bueno, es una amiga de hace muchos años, pero me gustaría que Caro la presentara un poco. Bueno,
2: pues tengo el placer de presentar a Eli. Bueno, yo voy a contar un poco lo cómo conozco yo a Eli, ¿no? De... Sin, sin contar vergüenzas ni intimidades. Por favor. Bueno, una presentación así, que es profesora, ¿no? Bueno, maestra de profesión madre de un hijo, esposa de Juan Manuel Tobar, que es también un amigo Rane cercano, potencia. <ríe> y bueno, no sé, pastora de vocación y de corazón. Uh -huh. ¿Trabajó muchos <ríe> ¿Sí <o no>? años? <ríe> sí, trabajó muchos años con los jóvenes, ¿no? Sí, sí también okay. estuvo trabajando muchos años con los jóvenes. Y bueno, que nos cuente Eli un poquito más sobre ella.
0: Bueno, primeramente, hola chicas. Gracias por, por el privilegio de poder estar en Hecho el Morro eh, Podcast. Eh, la verdad que guay, es nuevo para mí todo esto, pero, pero bien, contenta. Contenta porque las cosas espontáneas, naturales y reales siempre son las que mejores salen. Lo que han dicho de mí eh, es eso, ¿no? Me conocéis Y para los que no ven, todo es verdad, no han mentido. <risa> <risa> Soy profesora, eh, trabajo con la etapa de, de primaria, eh, um, de profesión, también, tengo, bueno, me dedico con, a la psicopedagogía, estoy empezando mis pequeños pinitos en ello. Uh -huh. eh, a nivel ministerial, eh, tengo vocación pastoral eh, de parte del señor. Eh, de muchos, <risa> 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 muchos años serví en el pastorado de Jóvenes, junto con un gran equipo. Y, y ahora estoy en equipo eh, bueno en las redes de adultos, la, otras ligas diferentes que están enseñando nuevas cosas. Eh, y bueno, eso es. Tengo mi familia, eh, mujer de mi marido, que de Juan Manuel. De un solo marido. De un solo marido, que quede claro, forever. Y mi hijo Samuel, que es mi mayor tesoro, eh, tiene siete años y bueno, esa soy yo. Ah, y número uno del enneagrama para los que, que están metidos en el mundo muy de enneagrama. Muy ah, importante, muy importante. Muy importante que sepáis uno para que podáis conocerme y entenderme.
1: Ya va, casi, ya casi hacemos Qué la arte. rueda. Ya casi hacemos sí. la rueda. Creo que nos falta un cinco. Sí.
0: En el grupo de amigos, ¿no? Sí, en para El grupo de
1: amigos un cinco y un, y un siete. Un siete. No, siete es Alexandra, ¿no?
0: No sé. Mm, no sé. Bueno, luego, lo,
1: luego cuando ya hablemos con ella, lo, lo definimos. <risa>
0: <risa> <risa> Le pasáis el test.
1: <risa> bueno, Eli, queríamos, eh, queríamos hacerte una pregunta, ¿no? Yo sé, porque ya sabemos de los años que nos conocemos, que tú tuviste, eh, bueno, eres de Ecuador, pero te criaste toda la vida en España, pero también viviste en Estados Unidos y ahora vives en, en España de nuevo. Y en ese transcurso de tu adolescencia y demás, Vas a Estados Unidos y en Estados Unidos conoces a Dios, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo, cómo, cómo fue ese encuentro, ¿no? Que dice que, si con Dios, ¿fuiste toda la vida creyente, no creyente? ¿Cómo fue eso?
0: Sí, ese es mi, como mi testimonio personal, ¿no? Eh, uh -huh. Como bien dijiste, soy de Ecuador eh, y soy española de, de corazón, de todo uh -huh. corazón. Y bueno, eh, antes de irme a vivir a Estados Unidos, aquí en España, en, en que vivo en Madrid, Alrededor de los 15 años, entré como en una... Bueno, antes, de los 12 a los 14 años, 15, entré en una adolescencia súper fuerte. Pobrecitas las madres que están viviendo la adolescencia. Unas mejores... Yo presente. <ríe> Os animo. Ánimo. Vale, vale la pena invertir ese sacrificio de los adolescentes. Pues, bueno, tuve una adolescencia muy... Muy mala, muy mala. Y dentro de todo eso, ya no, me había... maquillar, salado. malísima, malísima la adolescencia. <risas> pero recuerdo que yo decía que era TEA, ¿no? Que yo no creía en Dios. Pero previamente había ido de vacaciones a, a ver a mi padre a Estados Unidos y en ese momento me habían hablado de Dios, pero cuando uh -huh. volví a España, otra vez eh, me declaraba atea, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas crisis existenciales que tienen los adolescentes, eh, me acuerdo que dije, bueno, señor, si tú realmente existes, yo necesito que me cambies el nombre, que me cambies de familia, que me cambies de amigos y empezar otra vez desde cero. Y bueno, en esa misma semana recuerdo que recibí una llamada de mi padre que vive en Estados Unidos y me, me invitó a irme a vivir con él. Y bueno, yo estaba negada en irme. No sé qué sucedió, pero en cuestión de una semana estaba ya en Estados Unidos viviendo con él. Y, y bueno, empecé allí, evidentemente Dios me dio un nuevo nombre, me dio una bueno, un, un padre, una nueva sensación. familia. Sí, y porque un que soy, sí, porque yo soy Eliana Salomé para los que no lo saben, entonces toda la vida me habían llamado Salomé Pero en Estados Unidos está la peculiaridad que solo puedes usar tu primer nombre y tu primer apellido, por lo cual ahí me convertí en Eliana. Eh, uh -huh. Y claro, evidentemente cambié de nombre, una nueva familia, evidentemente nuevos amigos. Pero pues no quería saber, aún así no he estado muy dispuesta como a acceder a ir a la iglesia a, y, y bueno, ¿no? A hacer todo el tema eclesiástico, espiritual. Y mi padre pues sí que, pues tienes que ir a la iglesia mientras yo lo diga. A este entonces ya tenía 16 años. Y recuerdo claramente que entre mis enfados, ahí sentada en la silla de la iglesia, súper enfadada, adolescente, adolescente, uh -huh. perdida. Eh, no quería nada y recuerdo que el pastor de la iglesia nos dice, la familia Armas, por favor, pueden pasar aquí adelante, queremos orar por ustedes, y claro, mi papá se levanta, junto con mi hermano, mi mi ma, bueno mi madrastra, y yo no quería ir, mi papá pues me, me llevó casi a pellizcos adelante, <risa> y yo súper enfadada en ese altar, y no entendía nada, toda la iglesia viéndome, yo no quería saber nada de iglesia, eh, súper reticente a las historias de Dios, y obligada, encima con pellizcón uh -huh. incluido de mi padre, ¿no? O sea, paréntesis, padres, obligada a vuestros hijos a ir a la iglesia. Sí, sí, recuerda más en el altar que mi padre me sujetaba fuerte el, del brazo, en plan, no me hagas pasar vergüenza. Sí, más y más ahí... al altar. Claro, y toda la congregación viéndonos y yo más la malacarosa, en plan, o sea, que todo el mundo sepa que estoy aquí obligada, y, y recuerdo que el pastor me puso la mano en la cabeza para orar por mí, y, y bueno, no sé, no recuerdo mucho más, el siguiente recuerdo que tengo es yo de rodillas, llorando llorando, llorando, pero a, a mar tendido y, y recuerdo que, o sea, estaba de, de rodillas en el suelo llorando y subí como la vista hacia mi papá. Mi papá, pues, imaginaros la cara de póker, de, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué me pasa, papi? ¿Qué me pasa? Digo, es que siento mucho amor, mucho amor, mucho amor. y Y bueno, ¿no? Siempre que lo cuento se me ponen los pelos de punta porque... Eh, era que nunca había sentido el amor de Dios y en ese momento lloraba porque sentía un amor tan fuerte. De hecho, fue una conversión tan fuerte que, pues imaginaros de los 16, ahora voy a cumplir 34 en dos meses. Uh -huh, Recibo uh -huh. regalos, felicitaciones. <risa> de los 16, <risa> de los 16 a los 34 años, que han pasado bastantes años. Eh, en momentos complicados eh, a nivel de mi relación con el Señor o episodios ministeriales o bueno cualquier tipo de, de, de momento duro que esté pasando eh, recuerdo ese amor de Dios y es el mismo amor que siento el día de hoy no entonces eh, y ahí me volví super cristiana o sea no sé cómo decirlo porque salí de esa iglesia con los ojos hinchados y al día siguiente, papi, quería ir al Grupo Vida papi, llévame a la iglesia, papi quería ir a la vigilia, entonces fue el otro extremo mi padre, no puedes estar todo el día metido en la iglesia, para allá con esta salidera, y, y bueno me convertí, pero que cantaba súper fuerte me acuerdo las alabanzas fuertísimas las cantaba súper pletórica, la gente no podía dar crédito del cambio de hecho en las fotos que todavía tengo se nota mucho la diferencia y, y así fue mi conversión un poco en contra de mi voluntad
1: bueno, pero, eso, pero es Dios, eso es positivo. Pero Dios
0: tenía, tenía un plan, desde luego. Me obligó, pero con un fin muy concreto. Y, y mi padre, le doy gracias a Dios hoy por haberme dado ese pellizco Ajá, sí. y haberme sacado al altar. Los pellizcos que se agradecen. Sí, es que, O sea, que merece la pena, merece la pena. O sea, que ese, ese así es como me convertí.
2: De esa conversión, porque además. Yo creo que cuando uno no crece en un lugar cristiano, sino que pues tiene su vida, su manera, su forma, y cuando conoces al Señor como que cambian muchas cosas de manera radical, ¿no?, en la vida, uh -huh. eh, ¿qué fue de las primeras cosas que tú, o hábitos que aprendiste, ¿no?, eh,
0: ya en este nuevo andar cristiano. Estoy pensando, ¿lo cuento o no lo cuento? ¿Quién no va cuéntalo, a escuchar? Cuéntalo. Pero bueno, eh, creo que, que los podcasts ¿no? que estáis vosotros haciendo y, y el proyecto que también tengo, que lo tengo un poco parado de real, uh -huh. es poder ser vulnerables y no, no tener vergüenza. Yo recuerdo que en mi etapa adolescente perdida yo fumaba, ¿no? Empecé a fumar. Y, y recuerdo que incluso en Estados Unidos, escondidas de mi papá, eh, todavía compraba cajetillas de cigarrillos y las escondía y de camino al instituto a escondidas, eh, fumaba.
1: Mío, por favor, qué adolescencia.
0: Entonces, eh, a ver, era un cigarrillo, pero fumaba. Entonces, eh, recuerdo que cuando me convertí, lo primero que hice fue no volver a fumar nunca más. De hecho, Ajá. nunca más. Eh, nunca más fue algo que lo dejé radical. Dije, esto no me aporta nada. Eh, lo hago por o sea estaba tan pretórica que dije no 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 lo voy a hacer más y me acuerdo el, que tiré la que cajetilla yo creo que mi papá hasta día de hoy no lo sabe bueno, pues ya se va y, a esperar. entonces eh, yo creo que eso fue la primera cosa y la segunda cosa que recuerdo que hice aparte que me costó un montón fue que me conseguí una cámara de vídeo y me escribí mi habitación en ese momento yo vivía en Estados Unidos mi mamá mi padrastro vivían aquí en España entonces me grabé un video pidiéndoles perdón por la adolescencia <risa> tan terrible y los momentos tan terribles que les hice pasar. De hecho me acuerdo grabando un video Exacto. llorando. Pero y se les y... sí, sí, y pidiéndoles ah, vale, perdón, vale. y pidiéndoles que me perdonen, que bueno que Dios había cambiado mi corazón, que bueno en fin, ¿no? Pues todo lo que uno dice cuando te, te arrepientes de todo. <risa> y <risa> y... ellos que espero? Eh, no se lo podía creer, en plan, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasa? Que me eres? esa porque, droga
1: también. Porque yo era
0: yo era muy amargada, ¿vale? Yo era muy amargada y de repente me volví un caramelo andante, ¿no? Sonrisas, cariños, dulzura. Entonces mi mamá como, ¿quién quién es esta niña? Y qué hicieron con ella y pidiendo perdón y de todo. Entonces eh, yo creo que fueron las dos cosas primeras que hice, ¿no? De, dejé ese hábito ese mal hábito y lo segundo que hizo fue pedirle perdón a todo el mundo.
2: Qué curioso, ¿no?
1: Yo, yo creo que eso sí. es ahí donde más se ve la, la transformación, ¿no? Con respecto a um, después de ese de ese como esos de esos primeros pasos que uno da como como nueva creyente, vamos a decir así, suena así como muy muy formal nueva creyente de la nueva era. Nueva, sí, nuevo cristiano. Pero eh, a día de hoy, ¿no? ¿cómo vives eh, tu vida espiritual hoy? no? ¿Cómo la alimentas? ¿Cómo la nutres? ¿Cómo mantienes esa llama viva? Porque sí que es verdad que tú nos contabas, ¿no? Cuando recibes ese primer amor, tú lo único que es que te sale por los poros, ¿no? Hasta, uh -huh. hasta lloras con los anuncios porque todo es amor, uh -huh. todo es maravilloso, pero conforme pasan uh -huh. los años, ¿cómo, ¿cómo mantienes vivo ese esa espiritualidad?
0: Eh, yo creo que es cuando te entiendes que tienes una relación, ¿no? Porque cuando vives el primer amor es todo como muy efusivo, es como el enamoramiento, ¿no? Que estás Ajá. ahí con el nuevo novio, que hablas hasta la madrugada, textos, estás diciendo todo lo que hago, ya entré, ya salí, estoy bajando un escalón, ahora voy a subirme al autobús, estoy pagando, me volví a sentar. Entonces creo que cuando uno conoce al Señor, uno está enamorado a unos Ajá. niveles estratosféricos. El problema viene cuando empiezas a vivir circunstancias complicadas, ¿no? Porque parece uh -huh. que, eh, además es curioso, pero bueno, te conviertes al principio como que Dios te dota de regalos, ¿no? Como todo uh -huh. es maravilloso, todo maravilloso, pero todo. Sí. sí, ¿no? Como que suceden milagros, tú cambias muchos sentimientos y muchos... Eh, la vida dice que él pone así el querer como el hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. como que quieres pedir perdón, quieres rectificar lo malo, quieres hacer lo bueno, quieres dejar de hacer un montón de cosas que sabes que no le agredan a Dios, no porque te lo diga nadie, sino porque... Uh -huh. Es algo que nace en ti, que es el Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya empiezas, al cabo de unos meses, pues empiezas a vivir batallas espirituales, evidentemente, y en ese momento es cuando se cuestiona la fe, y uno pues ya no sabe que, si Dios es tan bueno, ¿no? O sea, uno uh -huh. Se dice, ay, pues Dios ya no es tan bueno, ¿no? Porque ahora mira lo que me pasa, y mira que mi mamá pelea conmigo porque soy cristiana, uh -huh. y encima me dicen que, que me van a echar de casa porque ahora soy cristiana, entonces empiezo a tener muchos detalles bastante importantes y en el momento de alimentar mi fe allí están las experiencias que yo tuve con el Señor, el saber que eso fue real, que nadie se lo inventó, que nadie me manipuló y que es algo que realmente yo viví, que me transformó. Evidentemente leer la Biblia, pero yo creo que es más la convicción de que esto es una relación y que vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, porque Dios está conmigo, eh, un matrimonio cuando, cuando yo lo paso bien, pero está conmigo cuando yo lo paso mal también. Oh. Y él está formando mi carácter y él está haciendo muchas cosas en mí. Y, y es necesario vivir los momentos de sufrimiento porque son los que te impulsan a madurar y a crecer. No, Nada, Entonces, no existe un mundo happy flower, porque en un mundo happy <risa> flower seríamos todos bebés inmaduros, egoístas, egocéntricos. Necesitamos un mundo que nos ajuste, que nos eh, haga entender un poquito de humildad, de sabiduría, de agachar la cabeza, de crecer. Entonces, creo que como alimento mi espiritualidad es tener todo el día en la mente al Señor, eh, intentar hacer lo mejor que puedo, porque no, no somos perfectos. Eh, leo la Biblia, leo muchos libros, escucho podcast, me encanta cantar, tengo una artista frustrada en mi interior... Sí. una cantante, cantante frustrada en el interior
1: luego dejamos sí. luego dejamos para, para la intro que Eli haga la intro cantando
2: no por favor no
0: porque okay, si no dejando escuchar este podcast pero nada perdón más que nada es eso simplemente es una relación no una relación es decir yo con mi marido porque un día no le yo qué sé un día a lo mejor no estamos de tan buen humor y no hablamos tanto no hemos dejado de ser marido y mujer Total. no Un día por X motivo hemos tenido una, una pequeña pelea porque no nos hemos puesto de acuerdo en quién hace la cena o, o lavar la ropa y no dejamos de ser marido y mujer. Y otros días claro. estamos de ah, genial, compaginamos súper bien y seguimos siendo marido y mujer. Entonces la relación con Dios es así. De hay oraciones que yo digo a Dios, me siento súper mal, estoy súper triste. Tú sabes que sí, pero pero yo te quiero, ¿sabes? <risa> Aunque me siento súper mal y no entiendo nada de esto y a mi criterio humano a lo mejor pudiera creer yo que es injusto o no le encuentro el sentido, yo sé que tú quieres lo mejor para mí y, y te quiero y esto es un bache en nuestra relación. <risa> <risa> pero lo superaremos. Y lo voy a superar. <risa> pero yo creo sí. que es tener esa relación, ¿no? Esa relación y entiendo que hay días muy top, otros días que no entiendo, otros días que a lo mejor me enfado y otros días donde todo conecta perfectamente. Sí. Incluso sabes que hay mucha gente que que deja ese amor o esa relación porque falla, ¿no? Ante una circunstancia difícil, pues eh, considera que no ha actuado, no ha actuado en el top ten de lo que Dios espera de, uh -huh. de él o de ella entonces tienden a retirarse, en plan, no estoy a la altura de Dios y de las exigencias de Dios, entonces me retiro y vuelvo a mi antigua vida, que era mucho más sencilla. Y Yo creo que tenemos que interiorizar,
2: ¿no?, de decir, yo soy amado con mis errores y con mis virtudes, y aún con mis pecados, es decir, Dios puede que yo me equivoque y Dios no esté de acuerdo con mis acciones, pero eso no significa que me deje de amar, ¿correcto? Uh -huh. Entonces creo que es, esa es una verdad que, que, que debemos interiorizar. Yo cuando la, la entendí o de alguna manera la, la asumí, eh, mi manera de, de ver a Dios cambió, ¿no? Ya entendía uh -huh. que Dios no estaba esperando que yo me cayera para señalarme o culparme, sino que si me caía, eh, Él estaba ahí para ayudarme, ¿no? Para levantarme. Uh -huh. Luego, por otro lado, eh, bueno, Elito sabes que a nosotros nos encantan los, los devocionales, <ríe> porque sí. realmente creo que es como el alimento diario en donde encontramos, ¿no?, como a, a nivel espiritual eh, la palabra que, que de alguna forma nos nutre y, y, y lo que es para el día, ¿no?, o para la semana, o para el mes, pero um, queremos preguntarte, ¿tú eres de devocional? ¿No eres de devocional? ¿Devocional escrito, leído? Porque pues hay gente que dice, yo no lo, no lo escribo. Yo, eh, yo lo leo en el móvil y tal, pero cuéntanos tú cómo, cómo tienes ese tiempo devocional.
0: Tengo fases, o sea, no es que siempre llevo una estructura. Eh, he tenido fases donde, por ejemplo, he sido como muy meticulosa, ¿no? escribir, reflexionar, sí. un versículo, qué he aprendido, cómo lo voy a poner en práctica. Luego he sí. tenido otras temporadas donde no me apetecía escribirlo. O sea, simplemente me leía, leía a lo mejor un capítulo o un versículo y me ponía a meditar en mi mente. En plan iba en el coche, lo pensaba... Eh, bueno incluso en la ducha... ...muchas veces me ponía a lo mejor... Eh, ...que te lea la Biblia... ...en plan en altavoz... ...que te lea... Uh
2: -huh.
0: ...y entonces yo me duchaba... y ...lo escuchaba y reflexionaba... no ...¿qué puedo aprender de esto... ...o mira qué interesante... ...pero simplemente era un, un acto de reflexión... ...y ahora en esta última fase... Luego tuve otra fase de hacer el devocional simplemente con el rollo alabanza, ¿sabes? De cantar, explayarme, meterme ahí como a cantar, un poco fluir, ¿no? Con mucha libertad, sin, sin mucha historia. Y al final siempre leía un versículo y, y ya está. Y en esa última fase empecé a hacer un cuaderno devocional oración. No sé, es un poco raro. Es un diario. Un diario. Es un diario de oración, sí. Uh -huh. Pero ahí, ahí lo que registro es, eh, pues hoy, yo qué no sé, hoy estoy hiper enfadada, he tenido un día pesadísimo en el trabajo eh, y sí, después y de orar. Sí, sí. Y después, pero después de orar, me he dado cuenta de estas cosas. Tengo que trabajar estas áreas. Me he dado cuenta que me he equivocado. Y pues, y me pongo, he leído Mateo, tal, y pongo un poco conclusión. Entiendo que Jesús o lo que sea. Entonces, como que me pongo, y cuando Dios me habla, ¿no? O, o bueno, o sea, trae pensamientos o reflexiones a mi mente, pues la, la pongo en plan. He sentido, no tras tal. Entonces, como que apunto un poco todo. ¿Cómo me siento? ¿Qué he sentido tras la oración? ¿Qué pienso del versículo que he leído? Eso sí, no, no tiene un formato. Sí, yo creo que. Aunque,
2: aunque tú no cumples que, como dices, un formato, creo que es importante la esencia, ¿no? Que a nosotros nos gusta y el hecho de que poder leer una parte de la Biblia, pero poder trasladarlo a lo que soy yo, ¿no? ¿Qué me enseña a mí? Uh -huh. O sea, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo uh -huh. se va a hacer viva esa palabra que acabo de leer? Si leo sobre el perdón, eh, tengo que ser práctico, ¿no? ¿A quién voy a perdonar? No solo uh -huh. aprender a decir, sí, tengo que perdonar, pero... Si realmente luego eso, o sea, no lo traigo como que no lo aterrizo, uh -huh. al final se queda como en teoría, ¿no? Y, y, y yo creo que, que ese es el fin. No importa el formato o no importa la estructura, pero sí que de alguna manera cambie lo que lo que hay en nosotros que necesita ser transformado.
0: Es que al fin y al cabo el devocional es una relación, ¿no? Es tu momento de, de sí, comunicación con, con, él. con Dios. Exacto. entonces no hay un estilo de comunicación concreto, o sea, no hay uh -huh. algo, es así, o sea, tienes que hacerte un speech tú solo y, y ya está, y punto, y es la única manera. No, hay momentos donde simplemente te dedicas a escuchar a tu marido o a tu amiga, hay otros momentos donde tienes un feedback, tú hablas, yo te contesto, o intercambio de opiniones, hay momentos donde hay silencio.
2: Y uh -huh. el silencio
0: también es muy positivo. De hecho, oh, una de las exacto. cosas que he aprendido este año es meditar en la oración, o sea, en momentos de silencio y lo, o sea, lo más y lo bueno que es eso. Y hay otros, o sea, hay como diferentes momentos, pero es la comunicación. Entonces, lo que Dios me enseña en ese momento, de vivir, es un abanico muy amplio, uh -huh. formas con su palabra, como tú bien dices, ¿esto cómo lo voy a hacer, no? O sea, me doy cuenta de lo los errores que este cometí, me doy cuenta, ¿no? He cometido estos errores, tengo que trabajar en estas áreas, tengo que poner en práctica esto. Entonces, yo creo que el fin del devocional es la comunicación. Uh
1: -huh. Vamos a tener sí. um, uh -huh. un corte un comercial y ahora volvemos, ¿vale? Elia nos estaba comentando acerca de su tiempo devocional, como ya lo, lo habíais... Eh, como, bueno, pues ya lo estabais escuchando. Me gustaría a mí lanzar una pregunta porque... Eh, bueno, ya, ya saldrán en las conversaciones, yo fui durante mucho tiempo a la iglesia, pero no fue hasta los 23 años que tuve así un encuentro personal con Dios, y durante ese tiempo eh, había... una farisea. <risa> no, una filistea era. Y entonces, eh, durante mucho tiempo, eh, bueno, yo creo que a día de hoy todavía, pero ya menos hay cosas que aún me cuesta aceptar como, como del Evangelio, ¿no? Como de, de esos principios que Dios nos pide que practiquemos que a veces son un poco complicados. A mí me gustaría saber, a Eli ¿qué, qué cosa es la que más le cuesta aceptar del Evangelio, ¿no?
0: no bueno, yo creo que, que a todos nos cuesta todo, mentira. ¿no? A ver, lo que pasa es que eh, el mensaje que, que manda Jesús nos obliga a llevar una vida bastante íntegra. Uh -huh. Entonces nos vemos diariamente sometidos a miles de circunstancias que muchas de ellas son complicadas. Entonces, a lo mejor no sé decirte una que diga, esta a mí me cuesta, y sino que creo que durante el día uh -huh. hay momentos donde me cuesta eh, no ser tan humana y decir, no, esto lo voy a dejar pasar porque el Espíritu Santo está en mí y, y, y no voy a reaccionar de esta manera. <risa> Entonces Ajá. creo que diariamente me veo sometida, pues, a muchas cosas. Si puedo decir que una de las que más me cuesta Ajá. es perdonar, sin duda alguna. Me cuesta, o sea, eh, um, no es que ese no perdone, pero ¿no?
1: porque... es ese rápido para perdonar.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo necesito un tiempo para digerir las cosas. Y, y también depende mucho de del cariño que tenga establecido con esa persona. Uh -huh. Entonces, sí, es una persona que aprecio muchísimo. Entonces, eh, mi capacidad para poder perdonar, a lo mejor se extiende un poquito más. Al final, de, termino perdonando, evidentemente, porque Dios está conmigo. Uh -huh. Y y lo hago, porque eh, al final perdonar es un beneficio para mí, sin embargo, uh -huh. eh, ahí se involucra el término de que yo, ¿no? No digo que sea así, que a lo mejor mi persona, y sobre uh -huh. todo siendo uno y siendo yo Eli, eh, a lo mejor me pueda sentir traicionada, entonces eh, eh, la tra lo que yo pueda considerar, no que sea así, pero que a lo mejor yo pueda considerar uh -huh. como una traición, entonces ese perdón sí que me cuesta un poquito, al final lo hago, lo hago, Ajá. pero pues sí que tengo que digerirlo y pedirle al Señor, ayúdame, por favor, eh, darme muchos pensamientos positivos a mí misma, en plan, Ajá. no es para tanto, Dios te perdona, en fin, ¿no? Al final lo hago, pero Sí, o sea, a nivel de afinidad, de cariño con la persona. puede ser que me cueste un poquito más. <risa> Paso, <risa> Paso por la, la fase de la, acept, de la negación, luego de la aceptación. Eh, des, se lo después, merece, se, no se lo
1: merece. De, y
0: después empiezo a, a pensar por qué ha pasado, porque lo ha hecho, intento ponerme empática. Uh -huh. Aún así me sigue dando un poquito de enfado. Eh, y así no voy por, uh -huh. como por fases, pero al final digo, lo tengo que hacer evidentemente porque amo a Dios, Uh -huh. Y me da mucha cosa esa parte de la Biblia que dice, si no perdonáis, ¿cómo os voy a perdonar yo? Y me da mucho miedo. Porque esa días. moneda de doble filo ahí. Sí, 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 todos los días pienso, no, no, o sea, si no soy capaz de superar esto y perdonar, o sea, cuántas cosas Dios no me perdona diariamente a mí. Entonces, Tengo muy perdonado ahí <risa> no, O sea, necesito que Dios necesito me perdone este canal del perdón rápido, rápido. Exacto, entonces primeramente lo hago por Dios. Eh, segundo evidentemente lo hago porque necesito tener una estabilidad eh, emocional espiritual uh -huh. porque también hay otra parte que dice que si tienes un conflicto con otro las ofrendas no 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 son aceptadas uh -huh. la oración es un poco bloqueada entonces bueno la necesito por una sanidad de espiritualidad y de relación con uh -huh. mi con, con mi padre Uh -huh. Y ya, tercero, digo, bueno, o sea, las personas son importantes y necesito mantener relación con esta persona. <risa> Entonces sí, no, si la no, mundo. no la puedo desaparecer. <risa> no la puedo desaparecer. O sea, necesito ser cristiana, demostrarlo por encima de todo y, y llevarlo a cabo. Y por último, pues, rehacer en caso de que sea necesario, uh -huh. pues, esa, esa, esa naturalidad, ¿no? Sí, sí, bueno. Yo creo
2: que es algo que le cuesta a todo el mundo realmente, porque se a dice mío, rápido, sí. hay que perdonar y tal, pero yo puede que a unos justicia. más que a otros, a <ríe> unos <ríe> más que a otros, pero realmente es un proceso que cuesta.
0: Yo creo que eso sí es una, y al final es una decisión ¿no? que tengo que hacer, venga, ya, o sea, de hecho me doy charlas en plan, venga Eli, ya está, déjate de rollos, <ríe> déjate de tanta pantomima y vamos a, a ponernos a. a... Auto-coaching. Sí sí sí. De hecho, a Juanma le molesta mucho cuando yo me pongo así, en plan, ver, ay una. no, enfadada, ay no, me encuentro mal, así más emocional. Entonces pues me dice, no, no, se pone así en rollo, no, ¿qué tal? Y le digo, déjame sal de ahí, rápido. Sal de ahí. Sí, le digo, déjame, déjame estar aunque sea así dos días. Necesito asimilarlo, <ríe> necesito procesarlo. Y ya el lunes de eh, hago borrón y cuenta nueve, pero necesito necesito, necesito procesarlo. Sufrir. Sí, necesito, necesito este periodo de duelo. Necesito vivir mi emoción, Cristo, que me lo dejen, vivir mi emoción, aunque sea 24 horas.
1: Para ir concluyendo, eh, bueno, nos hemos sacado de la manga una una ronda relámpago, que son tres preguntas que le vamos a hacer a todos los invitados y que, bueno, son sorpresa. Bueno, para ti de primera vez sí, para el resto seguramente no, pero. Eh, mm -hmm. Las eh, cambiaremos. Ya las van a, No, porque ya la van a escuchar en el mm -hmm. próximo episodio, entonces. ¿Alguna, alguna claro.
0: De... Tenía lo mejor que haber venido al quinto episodio para saber la pregunta. Pero no, porque
1: tú no vas a perdonar rápido porque ya has aprendido a perdonar rápido por haberte elegido la primera. Sí.
0: Vale, sí, no, ya Entonces, está, capacidad de perdón superada.
1: La primera la primera pregunta es, ¿cuál es tu mayor temor? Sí,
0: ¿Tení? temor. Sí,
1: temor, miedo. Ay. Que no sean las avispas. ¿vale? <risa> bueno, sí, vale, podría valer las avispas. No, ya no vale. Ah, ya no vale, pero ya lo has dicho tú.
0: Uh -huh. Es que, um, no sé, <risa> <risa> Bueno, temor, es que, no sé, me da temor varias cosas, una, una. sobre todo desde que soy madre, desde que soy madre tengo muchos temores, sobre todo que son fruto de las miles de series policíacas que me vi antes de ser madre, <risa> entonces tengo muchos temores a, a que Samuel se pierda en el parque, como temer a mí me paso. dan temor las arañas, las avispas las, y todo clase de insectos reptiles.
1: Damos fe de que las avispas es una cosa seria que le da miedo porque tal, el, 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 y voy a contarlo, Tal fue así que una vez se le metió una avispa en la casa y se encerró en la habitación y llamó a su esposo porque había una avispa en la casa. No quería salir porque obviamente la avispa había poseído la casa.
0: Entonces ella... Lo que pasa es que tú lo cuentas así y no tiene nada de seriedad. Lo que pasa es que en mi casa... Que fue así. Es que fue así, exacto. Hubo, hubo, fue muy curioso, en mi casa durante dos o tres días yo estoy convencida que tenía una especie de nido en algún sitio y de repente empezaron a aparecer avispas de la nada. Curiosamente era cuando yo estaba sola. Entonces, <risa> <esposa> Juanma <risa> sí que muchas veces mató alguna, pero en una de esas estaba ya tan psicoseada al día 3 de todas las avispas que había vi visto morir y, y que me habían atacado, que yo intenté matar a esta avispa, y esta avispa se puso furiosa, evidentemente. Entonces, eh, vino contra mí, me escapé. Ya me venganza. <risa> te lo prometo y desapareció entonces estaba yo tan sugestionada que me puse en una esquina aparte cabeza de salir de la ducha, estaba con una toalla eh, cogiéndome la toalla que no se me caiga y buscando la avispa y, y yo digo, se escondió y me va a pinchar en cualquier momento y llamé llorando, <risa> llorando, llorando a Manuel. Entonces podríamos <risa> decir que tu mayor temor es morir picada por una avispa.
1: Totalmente totalmente, No que no, me le dije... Dije que no es así como contó, pero está contando que una
0: avispa podía salir de no, la No, pero le le dije, Juanma, tienes que salir de tu trabajo y venir a casa, por favor, llorando. Y Juan Manuel, ¿pero qué ha pasado? Por favor. Y yo, llorando, no podía hablar. Por favor, sal de tu trabajo y ven a casa. Ya, ya, el niño y yo estamos en peligro. Y él, pero, Eliana, pero pero por favor, dime qué ha pasado, y entonces llega un momento que digo, hay una avispa en la habitación y estoy encerrada con la avispa, y Juan Manuel dice, no puede ser esto, ¿verdad?, que tú me estés llamando, llorando, pidiéndome que me vaya del trabajo, lo que no sabéis es que me vestí, me fui de la casa, y eh, Juan José que trabajaba en la iglesia, me lo encontré en la calle y le pedí que por favor entrara a matar a la avispa. Y no entré hasta que vi su cadáver. No, no, se
1: habrá conseguido una avispa de las tantas que habían y la mató. Menos mal, vamos a decir para la tranquilidad. Te lo
0: prometo. Persona,
1: que Eli ya no vive en esa casa donde están las avispas. Ya no hay nadie al acecho. No va a morir. Porque digo, ese final no me lo sabía. Mira,
0: mira. Que... Pero salió a mi lado más espiritual, ¿eh? Ungí la casa con aceite, morí, reprendí las avispas. Bueno. he quiere de decir que nunca más volvieron bueno mira, o sea pues que no. fue una oración eficaz o sea, que tenía
1: algo así que los repelía
0: <risa> puede ser Liber, liberé a la casa de las avistas
1: muy bien ay eres? no, qué risa la, la siguiente pregunta que queríamos lanzarte es eh, cuéntanos algo de ti que nadie sepa
0: sí, me gusta, me puse ir de compra sola ¿Es eso sí? a lo mejor nadie lo sabe uh
2: -huh. me gusta es verdad, es sola. verdad
0: yo dije, o sea, voy, a, voy a acompañar, cuando, o sea, cuando dicen vamos de compras, voy, pero me centro en acompañar a las personas, en plan, mira esto, a ver cómo te queda. Pero si realmente quiero ir de compras reales para mí, no se lo digo a nadie, me no voy sola. Y es mi, mi momento, me sí, voy sola, sola y... Por ahí
1: modelando los, los, los modelitos nuevos.
0: Sí, me gusta ir de compras sola, eso siempre sí, para que no nunca lo he dicho.
1: Uh -huh. Y la, la última pregunta que te queremos hacer es... Si pudieras elegir un mentor,
0: vivo o muerto, ¿quién sería? Uf, está muy complicado. <risa> hay, mucha, hay mucha gente eh, que admiro. Uh -huh. um, no tengo como, un, nunca he sido muy fan, no, no, no suelo enfocarme en una sola persona, uh -huh. pero a nivel cristiano hay mucha gente demasiado interesante que... No sé, no podría elegir solo uno O sea, de hecho ahora estoy escuchando a Muchos predicadores americanos Que uh -huh. me vuelan la cabeza Y digo, Jope, qué guay sería Pero no tengo un solo mentor A lo mejor me gustaría
1: Bueno, a día de hoy, ¿no? Si, si hoy tuvieras que decir, bueno Elige en el mundo un mentor ¿Quién sería?
0: A lo mejor elegiría a Daniel Nunca se decir su apellido Jafif Daniel, Daniel Javif, Javif eso sí. perdóname
2: si algún día llegas a escuchar esto
0: perdóname por favor quiero que seas mi mentor pero no sé decir tu apellido
1: por favor cuando entres en su mentoría cámbiate el apellido por favor
0: he de decir que soy profesora y muchas veces no me cuesta aprenderme los nombres de los niños
2: pero bueno ¿qué es lo que te gusta de él?
0: sabes que escucho muchísima gente pero no, no os hace una idea la cantidad de gente que, que escucho pero en concreto en esta época de mi vida me gustaría que fuera él porque primeramente es cristiano real, íntegro, eh, no se anda con muchas máscaras de cristiano perfecto. Es que estoy en una etapa donde esa esa etapa de yo soy perfecto, mi matrimonio es perfecto, mi maternidad es perfecta, me llevo súper genial con todo el mundo, levito por el trabajo porque soy cristiano y soy súper no sé, o sea, y lo hago genial. Perfecto. Y genial, y perdono a la primera, y hago mi devocional cuatro y media de la mañana, y eso, sí. entiendo que haya mucha gente así, y, y, o sea, chapo y ole, pero yo en mi caso, mmm, creo que todos tenemos tantísimas cosas que trabajar como cristianos, tenemos tantas imperfecciones, y fíjate que siendo cristiano... Uh -huh él habla como es él a lo mejor hay gente que no le gusta su forma de hablar de hecho alguna vez suelta alguna palabrita que dice tú, ostras, ¿es cristiano o no es cristiano? Uh -huh. pero él se muestra tal cual es y no tiene miedo porque tiene un convencimiento muy profundo de que es Dios quien le conoce y sabe realmente quién es uh -huh. y él está allí para edificar la iglesia otra cosa que me gusta porque se muestra tal y como es uh -huh. me, y, y habla de sus perfecciones e imperfecciones con completa naturalidad da sus puntos de vista sobre diferentes aspectos y están válidos y están bien, o sea, tenemos derecho a opinar de múltiples formas, claro. no, no, uh -huh. sé, no somos robots que nos insertaron un chip y todos pensamos igual uh -huh. y ya está. Tenemos nuestra personalidad y nuestros criterios.
2: Que y cada, cada luego... uno opina, ¿no? Ajá, que cada uno opina desde su experiencia y no significa que eso sea cátedra
0: de Exacto. algo, ¿no? Exacto, porque al fin y al cabo tú tienes tu relación con Dios, ¿me entiendes? Y al final a quien le vas a rendir cuentas es a Dios. Entonces eh, yo encuentro que la mayor manera de mostrar a Dios es siendo tú como eres, con uh -huh, tus uh -huh. procesos, con sí, tus básico, enfados sí. y tus momentos de máximo esplendor. O sea, mostrarte tal y cual eres sin bajo perfil, no un perfil muy inalcanzable. Entonces este tío me gusta porque él es bajo perfil, se muestra como es. Y otra cosa por la que me gusta muchísimo es porque él se ha enfocado en lo que Dios le ha dado por edificar la iglesia global. Entonces me parece como un super reto. Yo soy... Mucho más amplia, ¿no? Yo, o sea, yo sé que soy pastora por múltiples experiencias eh, y porque lo tengo, tengo la convicción en mi corazón, pero tener la capacidad de proyectarte, a hablar de parte de Dios de una manera tan natural, tan sencilla, eh, sin tanta religiosidad de por medio, y enfocarte en poder edificar la iglesia a nivel global, y no solo la iglesia, sino aquellos que no quieren entrar en una estructura de iglesia, que puedan conocer a Jesús de una manera muy natural, uh -huh. me encanta, me chifra, me fascina. Pero sí. él él de verdad que me me gusta por este, este punto de vista que tiene de, del evangelio ah, y de, no sé, o sea, me encanta, ah, me encanta a mí que me gusta eso,
1: eso que has que has comentado porque yo creo que en el morro o, o lo que queremos perseguir con esto es justamente eso, ¿no? Poder ser auténticos poder ser genuinos y que la gente encuentre en esta pequeña comunidad que estamos creando que, pues, vamos a decir así dentro de este mundo que es el mundo cristiano eh, todos todos somos tan diferentes, tan variopintos con nuestros más y nuestros menos, pero aún así todas nuestras relaciones con Dios son son válidas. Aceptadas. ¿no? Manera uh -huh. De relacionarnos con Él eh, son válidas. Eh, para ir terminando me gustaría que nos comentaras, eh, porque bueno, para los que no conocen, Eli tiene un proyecto personal que está lanzando desde sus redes sociales que es eh, Real by Eli, y me gustaría que hablaras un poquito de ese proyecto porque yo creo que es muy interesante y a la gente de Chalemoro también le puede interesar, cuéntanos
0: eh, en el tema el, bueno hace mucho, hace dos años llevo pensando en generar contenido eh, sobre todo enfocado a liderazgo pero en la cuarentena me animé, me animé porque vi que mucha gente estaba sacando contenido, mi marido también y dije bueno pues voy voy a ponerlo en manos de Dios porque no había otra manera de, de evangelizar más que esa entonces, eh, real, de hecho el nombre real es porque quiero ser real, no quiero fingir, no quiero ponerme una máscara y no quiero que los pensamientos que lance estén den metidos eh, dentro de unos paradigmas y o la gente con la que quiera hablar, quiero que sea muy vulnerable, ¿no? En ese sentido de cómo lleva la vida sin tener temor, ¿no? A lo que puedan opinar los demás o cómo que se también dudan. Que también dudan. Sí, o cómo puedan ser interpretadas su, sus respuestas o ese, esa forma de ver. Entonces eh, quería hablar sobre la realeza eh, como un matrimonio real, una maternidad real uh -huh. y sobre todo me encanta el tema del liderazgo. Entonces quería quiero sacar contenido de liderazgo de lo que yo he podido aprender en estos que llevo más de 10 años en liderando personas y, y cómo me he podido formar, lo que Dios me ha enseñado, lo que ellos, no lo, las personas me han enseñado a mí. Entonces real es tal como eres, ¿no? o sea, ser real, ser transparente, ser imperfecto. Eh, don't worry, be happy, porque, o sea, quien sea perfecto, por favor que venga y nos firme el autógrafo, porque uh -huh. aún Jesús siento perfecto en su aspecto humano. Eh, tuvo muchos tiempos de cuestionamiento, ¿no? Incluso cuando tenía que ir a la Total. cruz ¿no? quita esta copa de mí, por favor. Entonces. Eh,
1: no quiero morir por bueno. todos estos impíos. Y Jesús
0: no buscaba, o sea, era tal cual era, y tenía que sentarse con un cobrador de impuestos o con una prostituta y no tenía ningún problema, en plan, yo estoy aquí por Exacto. esta gente. Entonces, y que los fariseos piensen lo que tengan y quieran pensar. Ahora, yo sé quién es mi padre, ¿no? Uh -huh. Yo sé quién es él. Entonces, eso, eso me gusta, la naturalidad. Creo que cuando la gente te ve transparente y encuentra que tú eres imperfecto, y a pesar de que eres imperfecto, estás en Dios y Dios te ama, de una posibilidad de, oye, pues si esta persona puede, pues cómo no voy a poder yo, ¿no? Me gusta eso. Y ese es el proyecto de, de Real. Lo tengo parado porque, bueno, estuve haciendo un máster, estoy en in, inicio, pero bueno, la, la idea es sacarlo y retomarlo brevemente okay. con una serie, con aplicado, o sea, lo voy a, lo voy a sacar, lo voy a retomar, eh, pero quiero hacer un momento donde sepa que puedo darle una continuidad.
1: Entonces, bueno,
0: quién sabe si sea octubre o noviembre.
1: Bueno, pero, pero ahí, está, ahí está cosiéndose algo ahí interesante está, ahí está. para que todos lo puedan, lo puedan sí. seguir. Sí, sí, sí Yo sí.
2: creo que sobre todo hace falta, ¿no? Como esa frescura de, de acercarse a Dios, sin tantas florituras, sin tantas, ritualismos, sino decir señor este soy yo y, y yo soy divertido o yo soy divertida o yo soy más eh, emocional, y, más emocional o más reservada y, y bueno Dios se mueve no en medio nuestro y nos acepta y, y, y así no como como somos a mí me gusta no ese ese proyecto de él de de poder mostrar ahí a ella, la gente dura que también llora, también se frustra, también.
0: Te, tenemos muy idealizado el evangelio, ¿no? Con sus estructuras y a las personas. Totalmente. Uh -huh. Realmente, no sé, yo creo que mientras más reconoces tu tu fragilidad más amor, ¿no? La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces yo amo mucho porque se me ha perdonado mucho. ¿no? Entonces es, es necesario, ¿no? Para poder experimentar el amor de Dios. O sea, es que es muy complicado ser perfecto. Camina a la perfección, pero... Ser perfecto es y, y idealizar a la gente como, uy, qué perfecta ahí arriba, sí. predicando, ministrando. Y que cuando es...
2: la gente tiene un error, vienen los problemas, ¿no? De...
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay que identificarse. Fíjate que estadísticamente la gente se identifica más con los errores que con los éxitos. Entonces, la gente uh -huh. se identifica más con un fracaso superado que con un siempre éxito.
1: Uh -huh. Bueno, pues Así esto, que esto es. eh, ha sido uh -huh. lo... Nuestro tercer episodio de Chale Morro Podcast con Eli. Y bueno, nos gustaría... Nos lo hemos pasado muy
2: bien. Sí. Sí, no, sí, sí. creo me, que me he nos hemos Estamos... alargado un poco más de lo previsto, uh -huh. pero bueno, lo hemos pasado genial. Yo me muchísimo. Estamos aprendiendo porque, porque como
1: comentábamos no en los primeros capítulos, ¿no? no queremos esperar a ser perfectos para empezar a hacer cosas, sino, bueno, ir aprendiendo sobre la práctica, ¿no? Escuché uh -huh. el otro día un dicho que me hizo mucha gracia, que es como... Andando la carreta se arreglan los aguacates. <risa> Entonces, bueno, al final tendréis una carreta con un montón de aguacates bien arreglados, espero. Hay que disfrutar. Bueno. Así que, bueno, Eli, agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu disponibilidad y que hayas sido muy franca y muy sincera con nosotros. Y bueno, esperamos que, que bueno, que a los que nos estáis escuchando que esperéis el siguiente podcast y bueno y, y nos vais dando un poquito de, de feedback sabéis que nuestros comentarios en Instagram están abiertos para que pues sugerencias o alguna pregunta que queráis hacer o directamente a Eli porque también vamos a dejar sus redes sociales eh, tengáis libertad de comentarnos así que bueno yo creo que nos despedimos
0: gracias chicas, gracias a todos los que estáis escuchando esto compartirlo si veis que le va a interesar o uh -huh. ayudar a alguien y, y nada, ahí estamos échale morro échale <risa> morro la vida, un abrazo a todos échale morro la vida,
2: adiós hasta luego adiós, adiós. adiós.